0: Hola, buenas noches. Hoy es el viernes 11 de febrero de 2022 y hay mucha información interesante. Eh, es un día, un viernesito de una semana muy agitada. Ya ayer lo platicamos en este, eh, en este ejercicio de las videocharlas astilladas, pues que decíamos, ¡Apa semanita! Bueno, eh, estamos transmitiendo hoy solamente a través de de Facebook en vivo, de Daily Motion y de Twitter. No estamos transmitiendo a través de eh, YouTube debido a que nos impuso una sanción eh, de una semana sacarnos de sus transmisiones por haber incluido en una charla de hace una semana o más una mención sobre asuntos de el tratamiento sanitario sobre la pandemia que está prohibido, que está castigado en términos de las reglamentaciones que hace YouTube en consonancia con que no se diga nada que vaya contra lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Eh, También estamos aquí a través de TikTok, agradezco quienes están por aquí. Error el de AMLO, Loret se hará la víctima cuando es un ampón, Dice Roberto Alexis, es doctor, dice Omar 234579, Eh, José Alejandro Gar, envía apoyo a todo el equipo astillado, bueno pues muchas gracias a todos quienes van llegando a esta reunión nocturna en la que como usted sabe, pues solemos platicar de los temas más eh, interesantes del día, la información más relevante pero bueno, eh, como siempre, pues está la conferencia mañanera, que es el punto a partir del cual se arma todo el revuelo mediático político en este nuestro país. Voy agradeciendo de una vez a quienes van llegando eh, desde diferentes partes del país del extranjero. Hoy... eh, el primero en llegar ha sido Lila Valencia. Dice, "Hola, hola Lila Valencia. Augusto Mota desde Orizaba, Veracruz. Daniel Ávila desde California. Irma Benítez, gracias. Braulio García. Aleida Areli Hernández Ruiz desde Tantoyuca, Veracruz. Alma Gloria Galicia, siempre siguiéndolo. Muchas gracias, Alma Gloria. Carlos David Alegre desde Tepic Nayarit. Eh, Nidia Quiroz, Buena Noche Comunidad Astillada, Elena Aguilar, saludos, aquí estamos, Elena Aguilar Villalobos, Johnny Albany, fue Loret, eh, Marta Monzón Flores, saludos desde Guanajuato a toda la familia Astillero, muchas gracias. A ustedes, Neftalí Maldonado, saludos desde New York City y por acá, como le he dicho, bueno, pues van llegando, no puedo leer aquí, saludos, me gusta el florero, dice Mónica Valle 17, saludos, envía Alonso López, saludos cordiales, Eh, Alonso López desde Gómez Palacio, Durango. Eh night Week, Nightwick, Week, será Nightwitch, pero bueno, Nightwick, dice AMLO Remedo del líder del gremio acomplejado. Bueno, aquí leemos lo que va saliendo. Así es que, pues hoy es una nochecita en la que nos vamos a llevar cuando menos una media hora. Así es que vaya preparando sus palomitas, su bebida, la cena en el caso de quienes ya estén eh, en vías de la ingestión de sus alimentos nocturnos porque nos vamos a llevar un ratito aquí platicando sobre estos temas que son muy interesantes. Ya sabe que es viernes de preguntas y respuestas. De todo lo que ustedes quieran preguntar, vamos a ir avanzando. Marcela Ortiz Aznar. Eh, Hola, Julio. Hola, Marcela. Marcela, mucho gusto en saludarte. Eh, Marilu Maldonado. Eh, Augusto Mota dice, hoy hubo mucha carnita política. Pues sí, así es. Eh, ¿Qué le voy diciendo? Bueno... Mire, pues creo que tenemos que entrar de inmediato al tema calientito, eh, que no hay de otra, no hay de otra. Eh. Hoy en la conferencia mañanera de prensa el presidente López Obrador eh, dijo que como siempre sucede que hay gente del pueblo que le ayuda, hubo quien llegó hasta Palacio Nacional para entregarle una hoja impresa, con, eh, en máquina o al menos impresa, Eh, y en la cual eh, le dan a conocer el monto de los ingresos que tendría mensualmente el periodista Carlos Loret de Mola. 35 millones de pesos según lo que ahí se expresó y se detalla cuáles son los rubros de los diferentes eh, trabajos y las actividades que tiene eh, eh, este periodista y frente a ello pues eh, se ha generado una enorme discusión. Yo debo decirle mi punto de vista, mi postura muy clara y muy directa es la siguiente. Lamento que el presidente López Obrador haya dado a conocer ese documento, esos presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. Estoy absolutamente convencido de que no hay ningún fundamento legal para que alguien que ejerce el poder, y vaya que es el poder ejecutivo eh, federal, para que desde ese poder se den a conocer presuntos datos de los ingresos eh, por actividades económicas a título propio o de personas morales de las que esa persona sea el dueño al 100%, al 51%, al cual, lo que sea, no asiste a ningún poder, a ningún servidor público la posibilidad de hacer ese tipo de difusiones o divulgación de datos Eh, a menos en las excepciones que la propia ley establece y que consisten generalmente cuando hay peticiones fundadas de autoridades ministeriales o judiciales que sobre todo en asuntos relacionados con lavado de dinero, el uso de recursos ilícitos conocido como lavado de dinero o actividades conexas puede pedir ese tipo de datos que de cualquier manera deben mantenerse dentro del secreto de esos procesos judiciales. Es decir, eh, y esto es muy importante y quiero descansar eh, la argumentación de este día en este hecho que me parece fundamental. Los servidores públicos, sea cual sea el nivel que tengan, desde un... Eh, director de una oficina del municipio con menor presupuesto y menor número de habitantes del país, hasta la presidencia de la República, es decir, el titular del Poder Ejecutivo Federal, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Solo pueden hacer lo que la ley les permite. No pueden hacer otra cosa. Tienen que estar facultados legalmente para hacer algo. Si no tienen ese sustento, los ciudadanos pueden enderezar los juicios que correspondan quejándose de que hay un abuso de poder. Los ciudadanos, los que no tenemos ningún cargo público, los que no somos funcionarios ni servidores públicos, podemos hacer todo aquello que no prohíba la ley. Es decir, nosotros podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no infrinja o no vaya en contra de una ley. Pero el servidor público solo puede hacer lo que expresamente le facultan las leyes. Como ustedes sabrán, eh, yo tuve una, eh, pues fui, digamos, eh, hube de ir a la conferencia mañana de prensa para defender mi honra y mi dignidad de la cometida de esta sección llamada ¿Quiénes tienen las mentiras? con la señora Elizabeth García Vilchis, donde se me acusó tres veces de mentiroso y fui a la conferencia mañanera de prensa y ahí dije que iba a analizar la posibilidad de denunciar esos hechos ante instancias nacionales e internacionales eh, respecto a la agresión u ofensa que se estaba cometiendo contra mí en ese lugar. Eh, el tiempo pasó y me fui dando cuenta de que habría sido casi rudeza innecesaria, un exceso, el pretender descalificar judicialmente a quien en la práctica y semana tras semana se descalifica a sí misma, que es la señora García Vilchis con esa sección tan desafortunada que encabeza. Entonces, eh, pero dentro de los temas que pude analizar jurídicamente con asesoría, Eh, está el hecho de preguntarse si entre las facultades del presidente de la República está el realizar ese tipo de actos o de secciones que son responsabilidad de la presidencia de la República, no de la señora García Vilchis, sino de la presidencia de la República para expresar enjuiciamientos a las tareas periodísticas en turno. Y saben de que no hay ningún fundamento legal. Si hubiese avanzado presentando esa denuncia, hubiésemos llegado al momento en el cual hubiésemos tenido que eh, poner a discusión jurídica el fundamento legal para esa sección de quién es quién en las mentiras y otras partes de la conferencia mañanera. Meto este asunto o o lo, lo comento porque igualmente hoy el presidente de la república realizó un acto que no está dentro de sus facultades legales dijo que era porque una persona se lo había llegado y que ella y que él lo ponía a disposición del SAT o de la Secretaría de Hacienda y que le va a preguntar a la propia empresa Televisa por qué suministró el año pasado 11 millones de pesos a Loret de Mola. Lo siento mucho y mientras se viva en este sistema legal y se tengan estas reglas jurídicas que a todos nos obligan a respetarlas no hay de otra. No puede el presidente de la República ni invocar un papelito que le llevó al A su oficina de Palacio Nacional para pedir que el SAT y que la Secretaría de Hacienda investiguen o divulguen o confirmen la veracidad de ese documento. No lo es y no hay ningún fundamento legal. Y por otra parte, tampoco hay nada que obligue a ninguna empresa para explicar por qué tiene definida una cantidad, un pago, que puede ser por muchas razones, que puede ser por muchas razones. Entonces, bueno, dicho todo esto, ya sabiendas de que fijar una postura como esta implica enojo de mucha gente que quisiera que mi voz eh, expresara un apoyo a una decisión así, eh, lo he dicho con mucha frecuencia, ya no estoy en edad de torcer mi conciencia y de manejar mi punto de vista a las circunstancias o a las necesidades del aplauso o para impedir rechazo. Me siento obligado a decir lo que pienso y lo que he dicho es eso. Lamento, lamento que el presidente de la República le esté concediendo una ventaja política y mediática a este conjunto de intereses mediáticos, empresariales, políticos, que con careta de periodismo están... bombardeando diariamente este ejercicio político de Andrés Manuel López Obrador, que ha llegado a la presidencia de la República, no solo con una enorme carga de votos a su favor, el punto no son solamente los 30 millones o más de votos a su favor, sino la gran esperanza de mucha gente en que haya un cambio adecuado a las exigencias de lo que se pretende en nuestro México. Entonces, en este duelo en este, pues en este pleito que se ha ido agudizando de una manera Eh, ...muy preocupante entre Palacio Nacional y un grupo de periodistas, pero sobre todo en el caso específico en contra de Carlos Lórez de Mola, cuyo ejercicio periodístico no defiendo, que he señalado que esto relacionado con la Casa de Houston no tiene ni la eficacia, ni la contundencia, ni los datos suficientes y que forma parte de un esquema de golpeteo contra el presidente López Obrador, pero... Eh, dentro de todo este esquema, pues lamento que el presidente con lo dicho y lo hecho hoy le esté concediendo una ventaja inmerecida a este amasijo de intereses nefastos que creo que usan la careta del periodismo y que hoy, como resultado de este equívoco, según mi punto de vista, en la mañanera, a partir de ahí hoy hay pues una cascada de voces que hablan de la defensa del periodismo, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de una serie de cosas. No estoy seguro, creo que no hay un lugar exacto para que se acuse al presidente de haber cometido actos eh, delictivos, aunque el secreto fiscal y la protección de los datos personales es algo está pues ahí fijo señalado en las leyes correspondientes pero sí creo que se abrió un flanco y se ha permitido hoy que avance algo que lo he dicho una y otra vez y hoy quiero reiterar dos cosas una nunca he entendido por qué el presidente de la república se ha mantenido obcecadamente metido en la lectura la difusión y la contravención de lo dicho y escrito en los canales convencionales de periodismo. Nunca he entendido por qué el presidente de la República les ha dado tribuna, exposición en en la muy difundida mañanera de prensa, específicamente a López Dóriga, a Loret de Mola y a otros personajes parecidos. No entiendo por qué desde ahí se les ha convertido en los interlocutores del poder. Creo que ha sido un error constante que sea que se sigue manteniendo uno y otro día como si no hubiera otro periodismo como si no hubiera otros espacios y como si esas columnas y esos espacios de la prensa antigua de la prensa rebasada sigan siendo los que rigen el criterio de contestación respuesta y estrategia del presidente de la república no me parece y no lo estoy diciendo hoy lo he dicho muchas en muchas ocasiones Eh, Y por otra parte, también me pregunto por qué se ha escalado este tema de la casa de Houston hasta llegar a momentos como el actual. Me parece que ya lo dijo hoy el presidente varios días después, dos semanas después de todo este ruido. Eh, Dice que eh, José Ramón López Beltrán tiene 40 años y él debe responder y que seguramente lo hará. Pero es que él debió haber respondido desde el principio. El presidente de México no tenía por qué haber entrado a un pleito y a una descalificación de quien fuera porque no era la función del presidente de la República. El presidente de la República debía haber dicho si hay señalamientos, investigaciones, que lo lo transiten, que lo trasladen a las instancias correspondientes y adelante. El señor López Beltrán es mi hijo, pero es mayor de edad, él tiene que responder. Y yo dije desde el principio que yo no metería las manos más que por mi hijo, por ser menor de edad, Jesús Ernesto, que ni por mi esposa, Ni mis hermanos, ni mis hijos mayores de edad, solo por Jesús Ernesto. Y sin embargo, el presidente se ha embarcado en este pleito y lo ha continuado y lo ha llevado una y otra vez hasta niveles como los de hoy. Bueno, ya hasta miedo me da a sumarme aquí a los comentarios porque mucho me temo que esté pero duro el, el, el bombardeo. ¿Qué opinas de las amenazas de Loret al presidente? Dice Alejandro Gutiérrez. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuáles amenazas exactamente? Déjeme ver. ¿Qué te parece la conspiración de los periodistas y embajador de España en contra de AMLO? ¿Cómo ves por decir verdad? Eh, ¿Cuál conspiración de los periodistas y el embajador de España? El embajador de España se apellida López Dóriga, pero... eh, No sé. Carlos de Demola no hace periodismo, hace propaganda y politicaría. Es un sicario que gana 95 mil pesos diarios... Para servir a un grupo de intereses creados y contrarios al pueblo, dice Jona Palacios. Eh, No estoy en contra de esa caracterización. Astillero informa, regresará a YouTube el próximo jueves 17, dice Ángeles Guerrero. Así es, Ángeles está comentando lo que va a... eh, Pues después de este castigo regresamos el jueves a YouTube. Dona, dona, dice, bien dicho Julio, el presidente no hizo bien en exhibir. Así sí ponen en riesgo la vida de quienes son exhibidos. Eh, García Esther dice, ahora resulta que ustedes sí pueden exponer información hasta falsa pero don, y hasta ahí queda no, Esther García eh, eh, no es de que nosotros y yo no sé, me incluye usted en ese plural, sí podamos exponer información, la función del periodista es difundir información, de eso no hay ni puede haber ninguna duda pero no está en las facultades del presidente de la república de ninguno el establecer criterios de aprobación o desaprobación a ese criterio periodístico, tiene mecanismos de comunicación social para difundir la versión oficial, poner los datos a disposición de la opinión pública o en su caso ir también ante las instancias correspondientes, ese es el camino real que existe ahora y que seguirá siendo, imagínese que los anteriores ocupantes de Los Pinos eh, hubieran hecho este mismo tipo de señalamientos contra cualquiera de los periodistas que criticaran una y otra vez eh, este tipo, eh, las políticas de ese momento, no estaríamos de acuerdo y no podríamos permitirlo y protestaríamos y si en el próximo sexenio, que ojalá y no sea así, pero llegara una persona con una bandera contraria a los intereses hoy representados por la llamada 4T, pues habría que preguntarse, ¿Qué haríamos frente a un señalamiento de ese tipo? De esa forma. ¿Consideras que el presidente violó la ley? Dice Mauricio Solís. No, Mauricio, creo que no la violó. He dicho que no tiene fundamento legal, pero creo que no ha violado la ley porque no lo dio como un hecho. Dijo que se lo habían llevado. Dijo que eh, pedía que fuera confirmado por las autoridades correspondientes. Hay ahí un manejo eh, de la narrativa que creo que implica que no haya ese delito. ¿Los hijos de AMLO tampoco son funcionarios públicos? Pues así es, Julián Valdivia. Digo, es que estamos frente a una ironía de develar los ingresos de quien denunció que un particular llamado José Ramón López Beltrán eh, estaría en un conflicto de interés por una casa en Houston. No, ni los hijos de AMLO son funcionarios públicos y tampoco los periodistas, al menos en lo general. Entonces, pues bueno, buenas noches Astillero y audiencia Astillera, Eugenio Aguilar, Edith Pozos, los ingresos de Loret solo muestran que detrás de él hay intereses muy poderosos trabajando en tratar de dinamitar nuestra democracia y el gobierno, dice Edith Pozos, sí Edith, no tengo ninguna duda de eso, ya lo dije, lamento que el conjunto de intereses mediáticos, empresariales, partidistas y políticos, que van contra la 4T y contra el presidente López Obrador, hayan obtenido esta ventaja hoy, ellos con careta de periodismo, pero me parece, y basta con ver hoy las redes y el movimiento que hay en cuanto a comentarios y críticas, y es amplio el segmento de quienes consideran que el presidente de la República no debe pretender exhibir los datos fiscales o financieros de un periodista que le está criticando rudamente y si es mentirosamente y si es de manera falaz, pues habrá que exhibirlo en eso y habría que eh, utilizar los mecanismos legales correspondientes. Pero aquí la bronca, recordemos, si la bronca no es con el presidente de la República, a quien metieron estas personas en el ajo, fue a José Ramón López Beltrán, que es mayor de edad y que por su propia decisión tomó eh, acción, es decir, decidió su vida conyugal y su forma de vivir en Estados Unidos y todo. Eso es, es el asunto. Eh, 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 ¿La ley también faculta a todo ciudadano a denunciar los delitos? Sí, Leo vima, 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 sí. Pero los que son servidores públicos en concreto no pueden hacer más que aquello que la ley expresamente les permite, expresamente. Órale, aquí me pusieron, alguien me puso un sombrerito aquí en TikTok, una gorrita de algún color, no sabía que se podía hacer eso, pero bueno, aquí hay también muchos comentarios en TikTok, se, eh, Macuspana, saludos de Macuspana, Tabasco, y que conste que no apoyo a Obrador, dice Bro Álvarez, Crea tu canal alterno de YouTube para estas dificultades, dice un lashman. Eh, créame que hemos, ya nos, ya somos, desde hace tiempo estamos muy dedicados a cuidar todo esto. Mientras está la, la sanción, YouTube advierte que en el periodo en el que esté sancionado un canal, si se usa otro alterno para los mismos contenidos que se tenían o con la misma marca o la misma... Eh, será castigado también y puede llegar a retirarse el canal. Se la puede uno jugar y decir, "Eh, no me van a cachar, pero si lo cachan a uno, puede ser que retiren definitivamente el canal. Eso está en las reglas de YouTube. Y nosotros la verdad es que cuidamos mucho, mucho, mucho todos los temas. Eh, Pero desde luego no podemos impedir que algunos de los invitados a nuestro programa o los entrevistados o los denunciantes pues pronuncien las palabras o hagan referencias a temas que a YouTube le parece que son sancionables. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir adelante así. Eh, Siempre titubeante, dice Julián Valdivia, pues no sé a quién, no sé qué sea, lo alterado, jajaja ja, ja, Sandra Godoy. Nada esto pasara si sus noticias antes de hacerlas públicas hubiera una investigación, pero no ahora, aguanten, dice Jesus Guti. No, Jesus Guti, eh, por mí si quieren poner en la hoguera el, el material periodístico en mención, pues yo no tengo, digo, yo lo analizo y lo he rechazado y lo he refutado. Pero lo que estoy hablando es otra cosa. Y por favor, insisto, el tema central es que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta o les permite expresamente. Y los ciudadanos en lo general podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Ese es el punto. Y además que la difusión de datos personales y de datos fiscales está prohibida por la ley, salvo las excepciones relacionadas con un delito específico que esté eh, siendo investigado en ese momento y que haya autoridades ministeriales o judiciales que así soliciten esa información por causales muy específicas o bien por atentar contra la seguridad nacional o por otro tipo de cosas que no pueden tipificarse porque el asunto original de todo esto es la publicación de un trabajo deficiente, nefasto, si se quiere, golpista, pero referido a una persona llamada eh, José Ramón López Beltrán, que no, que, y por lo cual la presidencia de la República no tendría por qué intervenir y menos difundir este tipo de datos. Te faltó la transparencia, que fue la prima instancia que pronunció el presidente Don Julio Mario Roberto Velarde Morales. No, Mario Roberto Velardo, Velarde Morales, déjeme insistir en este tema. Quienes están obligados a la máxima transparencia, a la máxima transparencia, son los servidores públicos y las instituciones. Ellos, ellos. Pero el ciudadano como tal tiene el derecho a la máxima opacidad, salvo los casos de presunción delictiva que he mencionado. Los ciudadanos no tenemos por qué estar demostrando nada, digo, y en los ciudadanos, pues incluyo a los periodistas que son eh, entes de una actividad privada, empresarial, a fin de cuentas. Ni son electos por el pueblo, ni están obligados a cumplir con una eh, eh, función de servicio eh, gubernamental. Entonces, no, la transparencia es para las autoridades. Son las que tienen la obligación de máxima transparencia. Y el ciudadano como tal no está obligado a esa máxima transparencia. Y además, bueno, ya lo comenté hoy en el programa de eh, la Mesa del Más Allá, que tuvimos hoy de 2 a 3 de la tarde, y luego fue repetido en el Canal 22, eh, yo decía respecto a este asunto, a ver, bueno, ¿y qué?, Esto es selectivo contra el señor Carlos Dorez de Mola, solo respecto a él, porque estamos en el momento político y mediático de un litigio entre Palacio Nacional y ese señor, o se va a abrir todo y se van a tener aquí las cuentas de muchas más personas y de muchas más empresas y de los dueños de las grandes empresas mediáticas que pues ojalá nos dijeran cuánto están ganando, cuánto ganan de asuntos relacionados con... eh, eh, contratos de, 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 de gobierno o de gobiernos o de entidades públicas Dijo, si esto va a ser una política en primer lugar habría que ver cuál es el fundamento legal pero tampoco podemos resulta muy difícil y lo entiendo con la pasión política y la defensa de un proyecto eh, visualizar las cosas en términos jurídicos y del rigor jurídico que tiene que aplicarse, pero no puede ser de otra manera, porque si no, si no se leen las cosas adecuadamente en términos políticos, si no se ven las jugadas y si no se entiende el contexto, se camina hacia más errores, más fracasos, un desgaste, y eso, pues debo decirle que como periodista lo veo y me alarma. Pero como ciudadano me preocupa mucho porque como ciudadano yo he sido y he estado y seguiré estando en defensa de causas populares y en este caso en la defensa de un proyecto de izquierda llegada al poder que con todos los tumbos que pueda estar teniendo y con todos los errores que pueda estar cometiendo es una instancia que representa una plataforma de trabajo y de acción política distinta y creo que mejor a toda la podredumbre que vivimos en las administraciones anteriores. Pero bueno, eh, te apoyo en tu posición, dice pintor Romanico Vieira. Miguel Trujillo, el presidente, cometió un error por difundir esos datos y da pie a que lo ataquen sus adversarios. Pero por otro lado está bien porque resulta que detrás del periodismo se ocultan personas que dicen mentiras a diestra y siniestra sin consecuencias. Lagulato, dice el presidente, bien dice, no es que sea ilegal o oh. Y hasta ahí llega. Julián Valdivia, por eso ya no te sigo y no me interesan tus opiniones, solo cuando entrevistas a alguien. Julián Valdivia, pues, bueno, usted tome las decisiones que quiera, que no, me, no le interesen mis opiniones, solo cuando entrevisto a alguien. Bueno, bueno, de todo hay en la viña del señor. Eh, Alejandro Gutiérrez, pregunte a Julio, sin embargo, te digo que también se vale, se defienda el presidente. Pregunte a Julio, Ah. Sí, sí se vale, claro que se vale que se defienda al presidente, pero pues es que la bronca no es con el presidente, la bronca es con un particular que se llama José Ramón López Beltrán. Pero sí hay que reconocer que muchos políticos dan dinero a periodistas y eso lo hemos denunciado mil veces y claro que existe y claro que muchos de los machuchones del periodismo actual Eh, de los que están contra López Obrador ferozmente, pues muchos son porque tenían negocios, recibían recibían dinero en efectivo, eran eh, dueños de empresas mediante las cuales hacían negocios, triangulaciones de todo, claro que había ríos de dinero para quienes lo recibían y se convertían en en los defensores en aquellos momentos, los heraldos que proclamaban las victorias y las glorias de sus financistas, de ellos y que hoy están enojadísimos, claro porque no reciben ese dinero claro que sí, pero una cosa no quita la otra y que estemos en lucha contra esa putrefacción periodística eh, pues no nos puede, al menos no me hace a mí evitar el ver las cosas como creo que son y que aquí vengo a transmitirlas a pesar de que haya quienes desde luego me da mucha Hoy recibí cascadas, cascadas de comentarios en Twitter, sobre todo con una misma línea. Te vas a quedar callado, vas a dejar de decir las cosas, eres cómplice de López Obrador y varios con un mensaje que digo, bueno, lo que son las cosas. Varios son los nuevos justicieros de las redes sociales diciendo, Julio, cuando todo esto termine, cuando esto caiga, tú vas a recibir la furia del pueblo por haberte prestado a apoyar a este régimen. Julio, cuando se caiga López Obrador o cuando Morena sea derrotada, vas a quedar en la basofia y la escoria social, no vas a poder salir a la calle ni tú ni tu familia de la vergüenza. Digo, este, Realmente yo siempre he hecho un periodismo cargado a la izquierda, desde una visión de izquierda y lucho porque haya más izquierda y he criticado ferozmente a los presidentes de la república eh, bueno Iba a decir Vicente Fox, luego el espurio defraudador Felipe Calderón, luego el gran corrupto Peña Nieto y Fox el frívolo y también corrupto que se enriqueció al llegar a la presidencia de la República. Pero la llegada de un personaje como López Obrador es la llegada de una esperanza de cambio desde la izquierda y no cierro los ojos ante ese hecho, como no lo cierro ante las circunstancias específicas de errores que me parece estar viendo despidió, ay ya no vi. Muy acertados tus comentarios, Julio dice Richard CDMX. Los tribagos son corruptos, dice Armán K737. Ni Trump hizo algo así. Si el presidente de Estados Unidos hiciera algo así inmediatamente lo hacen, le hacen juicio, dice El buen March. El pleito lo hicieron porque no pueden con AMLO, dice japo Gómez 69. Saludos mi estimado, dice Víctor Gatel 1. Eh, bueno pues aquí va todo buenas noches Astirio. lo malo de lópez es que no sabe qué hacer por lo de su hijo por no defenderse dice pablo glz bueno eh, bueno pues este viernes iba a ser por lo que veo de preguntas y respuestas pero ya llegamos 33 minutos la familia no se toca nada más dice dante pérez pérez dante y qué no tocamos eh, y criticamos y denunciamos los excesos de la esposa del anterior ocupante de los Pinos Peña Nieto y de sus, los hijos de ambas partes de esa pareja, los hijos de Angélica Rivera, los hijos de Enrique Peña Nieto, eh, los, la familia de Vicente Fox y de Marta Sagún, los Briviesca, enriquecidos al por mayor, eh, con Felipe Calderón igualmente. Dijo: No, yo lo he dicho y lo sostengo. El periodismo debe vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Tiene que ver si cuando llegaron tenían un peso y, cuando, y en el camino en el cual van teniendo 10, 100, 1000, mil o cien mil o un millón de pesos. Eso no tiene, eso no atenta contra ninguna regla de convivencia democrática. Al contrario, es una obligación del periodismo vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Eso pienso yo. Lo de Loret Montajes ya no es periodismo. El tema es el puro ataque al gobierno. Lo mismo Radio Fórmula 1470 AM a medianoche, dice Kratos Little... Eh, Sócrates Abdel Sánchez dice se traba. Eh, Error Garrafal dice Diana Torres, San Oxnard, no Julio, no es Loret, no es el periodismo, son los intereses que están detrás de él y es un botín de más de dos mil millones de millones de pesos, dos billones de pesos que vale la corrupción neoliberal, San Oxnard, todo eso, luchemos contra eso. Y sí, lamento decir una cosa, pues no hay nadie en la cárcel por esas broncas reales. Eh, Rosario Robles está porque eso es un asunto muy concreto y muy específico, pero salvo ella, ¿a quién de verdad se ha castigado por toda esa gran corrupción neoliberal? Si tu vecino es periodista o defensor de derechos humanos y notas algo que podría poner en riesgo su vida, llama al 911, protege a los demás, dice Israel Akoat Romero Núñez. Y bueno... Luigi Rodrigo, o saludos julios de Córdoba, Veracruz, le dan mucho ruido a Loret, hay cosas más importantes para el país. Luigi, pero si quien le ha dado todo el ruido es el propio presidente en la mañanera, una y otra y otra y otra vez. Y este humilde parlanchín que está aquí frente a usted, yo siempre he dicho, ¿por qué le da tanta presencia y tanta fuerza y, y relevancia? ¿Por qué volver interlocutores del poder presidencial? a estos personajes. ¿Por qué construir un ring, subirse el presidente y subir a estos personajes? Hoy en el ring nacional están López Obrador y Loret de Mola. Así están. Bueno. ¿Por qué? Por mucho que diga Loret no es defendible Joaquín Gallego. O sea, ¿a qué hora defiendo yo a Loret? No estoy defendiendo para nada, para nada, para nada a Carlos Loret de Mola. La bronca no es Loret. La bronca es el presidente López Obrador y su proyecto político. Y los errores que se cometen, que tenemos que decirlos, advertirlos e insistir en ellos. De nada va a servir que siga la fanfarronería, las valentonadas. ¿Qué ¿Qué nos hacen al cabo que nosotros somos? Y ese lorete es un ta, 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 ta. ta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero analicemos, para eso estamos al menos en este tipo de ejercicios de análisis y de información Lilia Venegas totalmente de acuerdo contigo Julio eh, Julio si Lore de tan mal presentador y cobra 335 eh, millones de pesos al año entonces tú ganas al triple porque eres un periodista eh. objetivo Gael Hernández Gael Hernández qué le digo qué le digo nunca yo nunca me quejo de lo que gano como periodista no me quejo Gano lo suficiente para vivir como yo he decidido vivir. Eh, no me quejo en nadita, no me quejo nadita. Estoy bien, estoy a gusto. Eh, lo he dicho así de pasadita otras veces, que yo casi pago por escribir, algo pago a veces por escribir mi columna astillero. Llevo ocho años que no tengo, ni pido, un aumento salarial, ni siquiera el porcentaje relacionado con la inflación. Porque entiendo las circunstancias ...de mi periódico La Jornada... ...y entiendo... Pues, ...muchas cosas, entonces... Eh, ...pero no me quejo, no me quejo... ...yo sé... ...lo que vale mi trabajo... ...y cobro por mi trabajo lo adecuado... ...excepto cuando decido... ...pues... Eh, ...regalarlo, o ponerlo... ...o meterme a procesos en los cuales... ...decido yo mismo... ...no pensar en el cobro justo... ...de mi trabajo, pero si alguien que es alguna empresa o algún gremio importante que tiene dinero, me invita a una conferencia y me dicen ven gratis para que hables frente a toda esta gente, les digo no, 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 tú estás haciendo esto, es tu interés, eh, una presencia mía, una conferencia, una plática cuesta tanto y se acabó y no hay vuelta de hoja porque pues finalmente no hay otra. No, José, vas porque pareciera que sí tiene algo que esconder, no sé a qué se refiere. Disculpa, pero si se meten con tu hijo, se meten contigo, aunque sea el presidente. No, no, no. G. Bastida Torres, ¿qué nos recordamos esa escena de Vicente Guerrero donde dice la patria es primero y que ante el ofrecimiento de no matar a su padre, él decide que, ni modo, que la patria es primero? O sea, el presidente de México dijo, 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 ¿cómo, cómo lo planteo? El presidente de México dijo, dijo, dijo que no iba a meter las manos por nadie más que por su hijo menor de edad, Jesús Ernesto. Si se meten con un hijo, claro que como padre salta uno y pelea y discute y lo que sea. Pero en este caso hay una responsabilidad del presidente de México que tiene que ver y velar por el proyecto político que tiene y por la responsabilidad jurídica que hay. Y tiene que dejar a un mayor de edad de 40 años a que él salga a atorarle a la bronca como venga y como corresponda. Margarita Truquillo, grande Julio, gracias apoyo total, señor presidente, dice Sara Ortiz, eh, lavándole la cara a AMLO, dice Luis Muñiz es lo que más me llama la atención, unos me acusan de estar de ser un lambiscón y cosas peores respecto a López Obrador, y les digo que incluso amenazan con eso de que eh, recordarás estos momentos de abyección en los cuales eh, no fuiste capaz de tener la dignidad de reconocer el error de López Obrador y ya lo pagarás cuando llegue bla, 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 híjole las guillotinas sociales, políticas o de a de veras, zaz, mano. otros incluso por mensajes privados con amenazas y ofensas, pero de aquellas chonchotas así de las cuales eh, pues ya, la verdad son eh, una especie de riesgo profesional. ¿Para qué se ponen uno aquí a decir? Y me amenazaron de muerte y me dijeron que bla, bla, bla. Y me mandaron una fotografía de una pistola una fotografía de una bala. Y me dijeron que ya saben dónde vivo y me dijeron que mi familia, que eso forma parte de la realidad de nuestro oficio y de nuestro México. Pero claro que hay un montón de cosas que se vienen así. Y luego del otro lado, del lado de proclives a la 4T, pues es lo contrario. Ah, claro, defiendes a Loret, eres un corrupto, un traicionero, un bla, bla, bla. Bueno, una cosa es la crítica y otra la difamación, dos cosas muy diferentes. Don Julio Ricardo Cernes, pues si hay difamación, hay los canales para actuar. Pero el presidente de México no tiene facultades legales para difundir información fiscal, financiera o datos protegidos de ningún ciudadano. Dávila Martínez dice, ¿crees que AMLO tema que le destapen un acto serio de corrupción a su hijo y por eso está tan alterado? Pues eso dicen, eso dicen. Eh, Caray, Julio, ¿por qué crees que el periodismo es un oficio de excepción? Dice Roberto Ruz. Pues si lo dije, no sé en qué sentido. de Que es un oficio excepcional, sí. Es grandioso, es picudo, es fregón. Pero tanto como de excepción, no creo haberlo dicho. Y, y si lo dije, no es así el periodismo. En términos legales o jurídicos, no sé si de eso se está diciendo. No es un oficio de excepción. No, digo, lean ustedes mi columna de hoy en la jornada en la cual hablo del verdadero... Oficio excepcional, un estamento que son los militares en México, a los cuales ayer se anunció que se les crea un organismo para que puedan administrar los aeropuertos nuevos y los 1500 kilómetros del Tren Maya y que el 75% de las ganancias se vayan para pensiones y para servicios y cosas de los militares. Ese es un gremio privilegiado, ese es un gremio de excepción, peligrosamente. Aida Miriam Díaz Arriaga, agua de su propio chocolate. Astillero no defiendes a Loret, Daniel Ortega, no, no, Daniel, no defiendo de ninguna manera a Carlos Loret de Mola. He señalado que es eh, una punta de lanza de un conjunto de intereses, de un amasijo de intereses mediáticos, empresariales, partidistas y políticos que se disfrazan de periodismo. De ninguna manera, de ninguna manera. Muy de acuerdo con el comentario de Pozos, David RS. Alguien se debe de armar de omelet y desnudar a Carlos Loré de Moli. Los periodistas deberían exhibirlo. Ofende a su oficio y desnuda la falta de valor ustedes al callar y no señalar a los montajes. Dice Guillermo González. Bueno. Es muy buen periodista usted, dice Gerardo Castle, Muchas gracias. Julio, claro que es conflicto de interés. Al ser hijo del presidente puede usar esa influencia para un intercambio de favores, dice Jorge Hernández. Pues de que puede, puede, pero no se ha demostrado. Cualquier familiar de alguien que esté en el poder puede cometer un conflicto de interés o un tráfico de influencias. Cualquiera puede. El punto es demostrarlo y hasta hoy Loret de Mola y su equipo, ni mexicanos contra la corrupción, no lo están probando. Puede ser más adelante que lo prueben, tal vez, y en su momento habrá que revisar el trabajo y decir esto si vale o no vale desde el punto de vista periodístico, pero hoy no lo están probando. Bueno, van cayendo el cursor como cae. No es contra su hijo, Julio, por favor, me preocupa tu ingenuidad. Qué gacho, dice Jesús, Río zárate. Es contra José Ramón López Beltrán y su casa en Houston, en matrimonio con Carolyn Adams. Eso está siendo utilizado como un proyectil político contra el presidente López Obrador de una manera injusta. Los padres no tienen por qué ser responsables de lo que política, ideológica, empresarial, económicamente hagan los hijos. Ni los hijos tienen por qué cargar con las culpas o los éxitos de los padres. Cada quien es una persona con identidad propia a partir de que se tiene la mayoría de edad. Por eso el presidente dijo que él solo iba a responder por su hijo menor de edad, Jesús Ernesto. Vale preguntar por qué ha de tratar de trasladarse ese tema a decir que es una incongruencia de un individuo llamado Andrés Manuel López Obrador el que otro individuo llamado José Ramón López Beltrán viva como viva. Eso no es ninguna muestra de incongruencia. El presidente de México o Andrés Manuel López Obrador... Tiene una postura y una definición de vida, no solo ahora que está ahí en Palacio Nacional, así ha sido él. Los hijos pueden pensar y actuar de manera totalmente diferente a la de sus padres y al revés. O sea, no veo yo absolutamente nada por lo cual. Sin embargo, este pleito y este escándalo ha subido de nivel y se ha convertido en lo que hoy está complicado y calientito, políticamente ¿Qué responsabilidad hay de quién y cómo? Eh, alguien como yo que opino y que trato de ver y compartir mi visión con ustedes, pues les digo lo que yo veo y lo que yo pienso. ¿Cuál fue la causa de la censura en YouTube? Dice Alexopoulos, Lex Pues que durante un programa hubo um, palabras que fueron utilizadas por alguien que participaba en ese programa, eh, que... YouTube dice que contravienen las reglas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la pandemia y al coronavirus y que, por tanto, eh, eso no se permite y se castiga abiertamente. ¿Te equivocas, AMLO? No puede dejarse, dice Daniel Ortega. Bueno, he equivocado. Estaré, pues. La derecha está enojada, pues ha perdido muchos de sus privilegios económicos, dice Manuel N. Martínez. Por eso, precisamente, hay que estar más alerta que nunca. Ante las estratagemas y las tretas de esa derecha, pero también hay que advertir lo que se hace mal desde el flanco de la izquierda o el centro izquierda, como queramos definir, para que no se abran las puertas a las posibilidades del retorno de la muy vengativa derecha, que en dado caso va a tratar de ajusticiar a cuanta gente y a cuanta corriente política pueda Eh, No aplica el tráfico de influencias, dice Joel Castelán. Pues no aplica. Con lo que se ha publicado, no aplica. Simple y sencillamente no está demostrado. ¿El hijo de AMLO puede demandar a Loret de Mola? Pues claro. ¿Palermo López Ballina? Pues claro que el hijo de AMLO puede demandar a Loret de Mola. La verdad es que yo simplemente digo, eso sería lo recomendable, que salga a la tribuna el señor López Beltrán como individuo mayor de edad y como persona física y que presente y se presente ante la prensa y, y exponga sus puntos de vista y en dado caso que demande a Loret de Mola, pues claro que está en todo su derecho. El hijo de AMLO, ahí está, sí, eh, ya lo contesté que sí. Eh, periodista eres tú, no llames periodista a ese mercenario golpeador. Pues Andrés Jiménez Fuentes... Pues es que el que ejerce este oficio es periodista, como el que eh, atiende los dientes es dentista, sea bueno, malo, tranza, corrupto. Empresario es uno, el, el más corrupto, y empresario es el más noble y más... O sea, mmm. Julio Astillero y el espionaje, ¿cómo lo defiendes? Dice Manuel Jesús Castrochán. Pues no, yo no defiendo el espionaje. ¿Cómo defender el espionaje? De ningún punto de vista. Desde el desafuero quieren golpear a López Obrador y nada han logrado, dice Manuel N. Martínez. Así es. Sí que digan cuánto es un chayote, dice Pablo Arellano Cavada. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Julio se ha regado el veneno y la ponzoña y estamos viendo los muy lamentables alcances, dice Gerardo Zamudio de Jota. Coincido, Gerardo Zamudio de Jota. Bueno, pues llevamos 48 minutos, ya es un chorro de tiempo. Debrián López Dóriga, tiene un yate super lujo de superlujo, ¿de dónde sacó dinero para eso? Tú no tienes uno, ¿verdad? Pues no, apenas barquitos de papel eh, que hacemos en este astillero. Eh, hay hijos de expresidentes, multimillonarios, rateros, con cientos de propiedades, nunca lo supieron, dice Andrés Jiménez Fuentes. Pues claro que sí, digo, a mí me preguntan como si tú hubieras empezado a escribir o a hacer periodismo ayer o antier, Voy a cumplir este año 25 años escribiendo de lunes a viernes la columna Astillero en la jornada. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos, me iba a decir mañana, nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 en Astillero Informa. Solo por Facebook y solo por eh, Dailymotion. Y de otra manera nos vemos, eh, nos vemos si hay algo especial. Nos vemos este sábado o el domingo. Gracias por esta ocasión. Buenas noches.